0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiz e eh, La primera noticia de hoy es que eh, una experta en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas visitará por primera vez la prisión de Guantánamo por invitación del gobierno de Joe Biden. Eh, eh, Guantánamo es una zona en Cuba en la cual Estados Unidos mantiene una base militar desde antes de la Revolución Cubana eh, y eh, que hace 21 años convirtió además en una prisión para presuntos terroristas capturados eh, tras la invasión de Afganistán en 2001. Eh, en esta prisión eh, se, habría, se habían recluido cerca de 800 personas, la mayoría capturadas en Afganistán, pero no todas de nacionalidad afgana, Parte ya fue liberada sin que jamás se le formularan cargos. Parte ha sido reubicada en terceros países para evitar los líos que producía el mantener ese limbo legal. Eh, parte han sido repatriados a su lugar de origen o país de origen porque no había evidencia en su contra. Nueve presos han muerto, dos por causas naturales, siete por suicidio. Eh, y muy pocos son en realidad los que han sido juzgados eh, formulándosele formalmente cargos y menos aún los que han sido condenados por esos cargos. Eh, la ONU había pedido repetidamente visitar la prisión, finalmente un gobierno norteamericano invita a una misión de la ONU a hacerlo y según la ONU se seguirán las reglas eh, que suelen eh, primar en este tipo de misiones. Y eso implica que la enviada de la ONU va a poder entrevistar a quien desee entrevistar, sin cortapisas y en privado. La segunda noticia de hoy es que eh, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sigue vetando el ingreso de Suecia a la OTAN. Y recordemos que Suecia y Finlandia son dos países nórdicos que pidieron entrar a la alianza militar más grande del mundo la organización del Tratado del Atlántico Norte tras la invasión rusa de Ucrania. Pero como el acceso de nuevos miembros a la alianza requiere de unanimidad, de, de voto unánime entre los estados que la integran, eh, el voto en contra de Turquía es un veto para todo efecto práctico. Y esto ahora porque eh, un grupo antislamista de extrema derecha en Suecia quemó ejemplares del Corán, o por lo menos uno de sus miembros, ante la embajada turca. Erdogan dijo que los derechos y libertades individuales que reconocía como columna vertebral de una democracia representativa, cosa que por lo demás no existe hoy en día en Turquía, tenían como límite los derechos y libertades de terceros, cosa que vimos cuando hablamos del tema de las vacunas. Esto es cierto, eh, pero en todo caso lo que añade Erdogan es lo siguiente. Según esta concepción, ningún individuo tiene el derecho o la libertad de insultar o acosar, los valores sagrados de los musulmanes o de personas de otras religiones y confesiones. Eh, las autoridades eh, suecas retrucan que la constitución de ese país garantiza la libertad de expresión, pero ellos mismos reconocen que eh, esa libertad de expresión tiene límites, como los tiene en todas las democracias occidentales. En Estados Unidos el único límite es eh, formalmente, bueno, obviamente hay el tema de difamación, ¿no? pero eso se define a posteriori no previene eh, el libre ejercicio del de derecho a la expresión. Pero en Estados Unidos no se puede incitar a la violencia en, en ejercicio de la libertad de expresión. Y en otros países como la propia Suecia no se puede incitar al odio. Y es bajo esta categoría que caería, según Turquía, lo ocurrido frente a su embajada. Turquía, de cualquier modo, ya había vetado el ingreso de ambos países, Finlandia y Suecia, a la OTAN, eh, porque lo, los considera refugios de grupos terroristas. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán eh, es un partido que la propia Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos consideran un grupo terrorista que lucha contra el Estado turco. Eh, y eh, sin embargo, eh, Turquía alega que, como es posible que en Suecia y Finlandia pueda haber manifestaciones procurdas en donde se esgriman símbolos de ese partido. Digamos, eh, claro, Suecia eh, prohíbe las actividades del Partido de los Trabajadores del Kurdistán porque siguiendo el mandato de la Unión Europea lo considera un grupo terrorista pero no proscribe sus símbolos en espacios públicos. La última noticia de hoy es que eh, el, en el Reino Unido se produjo eh, ayer la huelga por un día más eh, grande en más de una década, en ese país. ¿no? En un contexto en el cual la inflación británica alcanza el 10.5% anualizada y cuando el Reino Unido prevé, eh, o en todo caso cuando se prevé que el Reino Unido sea la única gran economía occidental que caiga en recesión en 2023, eh, sectores como los de educación, transporte y salud eh, paralizaron actividades el día de ayer miércoles eh, la prioridad eh, de sus demandas es el aumento de salarios por de la inflación pero además critica un proyecto en la Cámara de los Comunes el Parlamento Británico para todo efecto práctico la Cámara de los Lores tiene un papel fundamentalmente ceremonial eh, el proyecto de ley que establecería que incluso en caso de huelga en servicios públicos debe garantizarse servicios mínimos a eh, los usuarios esta es la huelga, como dije, más importante en más de una década. Se calcula que en marchas y mítines movilizó a más de medio millón de personas y eh, es el reto más importante que enfrenta hasta ahora el gobierno de Richie Sunak, eh, quien alega que aumentar los salarios en las proporciones requeridas por eh, los huelguistas no solo aumentaría la inflación, sino que además deterioraría las finanzas públicas, es decir, el déficit fiscal. En cuanto al tema de análisis, eh, la sesión anterior empecé con eh, el tema de por qué no consideraba probable el uso de eh, armas nucleares por parte de Rusia en el escenario bélico de Ucrania. Voy a retomar hoy y, el, y en el podcast del sábado el tema de Ucrania que no habíamos visto en cuando menos dos o tres meses. Y hoy quiero un poco prever lo que podría ocurrir a lo largo de este año en ese conflicto. Lo primero que habría que tener en cuenta es que dos terceras partes de las guerras entre estados en el mundo terminan por un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo puede ser desde un cese al fuego que se prolonga indefinidamente en el tiempo, como el armisticio entre las dos Coreas, que dura desde 1953, o puede ser en el extremo opuesto, un acuerdo formal de paz, que se implementa adecuadamente. Y hay obviamente opciones intermedias. Pero dos terceras partes de las guerras entre estados terminan por acuerdo entre las partes. Son minoría el caso de guerras que acaban por un triunfo categórico de una de las partes. Cuando, según la literatura académica, se, es probable que se llegue a estos acuerdos, cuando convergen las expectativas de las partes sobre el desenlace probable de la guerra en caso de que ésta continúe. En otras palabras, si las dos partes creen lo mismo respecto a qué pasaría si la guerra continúa, eh, tienen ambos incentivos para evitar el costo de continuar la guerra y llegar a ese escenario que produciría la guerra como desenlace a través de un, algún tipo de negociación. Eh, ¿Por qué creo, sin embargo, que no es probable que eso ocurra en el futuro inmediato en Ucrania? Porque hay indicios de que las dos partes se están preparando, se estarían preparando, lo pongo en condicional, para nuevas ofensivas militares cuando las condiciones climáticas sean propicias, es decir, cuando acabe el invierno. Habría que recordar que llevamos eh, poco más de mes y medio de invierno en el invierno boreal, el invierno del hemisferio norte, y como preveían los analistas, virtualmente no ha habido avance en ninguno de los frentes durante el invierno y probablemente no, lo ha, no los haya en lo que resta del invierno. El invierno detiene los avances porque, por ejemplo, los soldados, la infantería no cuenta con camuflaje natural como las hojas de los árboles. Los blindados en ciertas zonas solo pueden transitar por caminos pavimentados, porque hay el riesgo de que queden atascados en caminos, eh, digamos, que se han convertido en lodazales por eh, las condiciones climáticas, eh, los combustibles no funcionan eh, como debieran, eh, con temperaturas muy bajas, las baterías duran menos, etc. En general, el invierno no es particularmente propicio para lanzar ofensivas, es más bien propicio para fortificar defensas, o posiciones defensivas. Sin embargo, a fines de marzo ya acaba el invierno y comienza la primavera, y en primavera hay indicios de que ambas partes tendrían pensado la posibilidad de lanzar ofensivas. En el caso de Ucrania, el hecho de que la OTAN finalmente haya logrado un acuerdo para enviar a Ucrania tanques relativamente sofisticados y de gran peso, a los tanques de combate más importantes, de 60 toneladas, como un Leopard eh, 2 alemán. Eh, esas son armas que pueden cumplir funciones defensivas, pero también pueden cumplir sus funciones ofensivas. Es decir, también podrían eh, servir para lanzar eh, ofensivas contra las tropas rusas. En el caso de Rusia también hay indicios de que se prepararía una ofensiva como... Eh, eh, el reclutamiento de 300.000 soldados adicionales que ya se completó para ser enviados progresivamente al frente de combate y eh, los indicios de que habría eh, otra movilización ad portas. ¿no? Eh, y claro, entonces habría que saber cuál sería el desenlace de esas ofensivas antes de que converjan las expectativas de las partes por ende, yo tendería a creer que cuando menos en los primeros meses de este año, tal vez hasta mediados de año, eh, los combates continúan. ¿no? ¿Qué podría hacer que esto cambie hacia la segunda mitad del año o cuando menos alrededor de mediados de año? Eh, por un lado, la posibilidad de que eh, los combates eh, que continúen, pese a las ofensivas, no consigan cambiar dramáticamente el curso de la guerra, es decir, continúe el estancamiento y una guerra de desgaste que está siendo eh, sumamente costosa para las dos partes en el plano estrictamente militar. Pero además hay otros dos factores que podrían, lo pongo en condicional, no, no tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar en el futuro, pero hay dos factores que podrían incentivar a las partes a buscar un cese al fuego, cuando menos, porque me parece improbable un acuerdo de paz, no, lo mínimo que requeriría Putin para aceptar un acuerdo, probablemente sea menor que eh, 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 lo máximo que estaría dispuesto a conceder Ucrania en materia territorial. Pero, digamos, por un lado la economía no va a ayudar a las partes, ¿no? sobre todo Ucrania, según el Banco Mundial, 35 por, el PBI ucraniano habría perdido 35% de su valor en 2022. Y a juzgar por los ataques inclementes de Rusia contra infraestructura civil dentro de Ucrania, fundamental aunque no exclusivamente eh, plantas de generación eléctrica en pleno invierno, eh, y un invierno particularmente frío, eh, no es probable que eh, el daño causado a la economía eh, ucraniana disminuya este año. Entonces es una economía que está sufriendo un deterioro dramático producto de la guerra. La situación en Rusia no es ni por asomo tan grave, pero está empeorando. Rusia ya está formalmente en recesión. Un informe del gobierno ruso al cual tuvo acceso la agencia Bloomberg dice literalmente lo siguiente respecto a las sanciones occidentales. Simplemente no hay proveedores alternativos para algunas importaciones críticas. A este respecto, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos alegaba que algunos tanques capturados por fuerzas ucranianas eh, tras combates eh, tenían microprocesadores de electrodomésticos. Porque Rusia o no produce en cantidad suficiente microprocesadores de un nivel medio de sofisticación tecnológica, o en su defecto, no produce en lo absoluto los microprocesadores más avanzados, los que se miden en nanómetros, y estamos hablando de microprocesadores de nueve o menos nanómetros de dimensión. Y esos no solo no los produce Rusia, tampoco los produce China, que es el país que podría abastecerle de aquellos productos que no puede importar de Occidente. Eh, además, las sanciones, voy a hablar de este tema el sábado. Pero las sanciones eh, occidente contra la industria petrolera rusa parecen estar teniendo algún efecto. Si este efecto va a ser perdurable o no es algo que cabe discutir y lo vamos a discutir el sábado. Pero en todo caso, ¿en qué consisten las sanciones del Grupo de los Siete y de la Unión Europea en simultáneo? Primero, no importar ya petróleo ruso. Y claro, alguien diría, pero pueden eh, importar petróleo ruso países como la India o China. Que ya lo están haciendo. Sí, pero aquí habría que añadir lo siguiente, no solo estos países deciden que no van a importar petróleo ruso, sino además de que van a hacer lo posible para que quien importe petróleo ruso lo haga con un precio tope de 60 dólares el barril. No muy por debajo del precio al que Rusia vendía su petróleo en el momento en que se toma esta decisión. Porque las potencias occidentales creen que pueden imponer un tope al precio al que compran el petróleo ruso terceros actores? India, China, Pakistán o quien fuera. Básicamente porque la mayoría de los estanques que transportan el petróleo ruso son de empresas occidentales que están obligadas a acatar las sanciones decididas por sus gobiernos. Claro, Rusia está ya creando una flota alternativa para transportar su petróleo. Pero hay un segundo elemento que es más importante para explicar por qué funcionan estas sanciones y es que casi todo el petróleo que exporta Rusia es asegurado por empresas occidentales que también tienen que eh, cumplir con las sanciones. Se calcula que esto es alrededor del 95% de los envíos están asegurados por empresas occidentales. Es difícil encontrar en el corto plazo, cuando menos, y probablemente incluso en el mediano y largo plazo, eh, empresas de seguros que tengan las espaldas financieras suficientes como para garantizar, eh, digamos, los envíos de petróleo ruso. Entonces, eso ha afectado la cotización del petróleo ruso. Hay quienes creen que esto va a cambiar eh, en el transcurso del año. En todo caso, por ahora, sí están teniendo efecto estas sanciones. Pero además, si bien Europa ha logrado digamos, garantizar sus abastecimientos de energía para el invierno, la etapa más crítica eh, en esta materia, no está del todo claro que tenga garantizado sus embarques para el resto del año o sus fuentes de abastecimiento de energía para el resto del año, aunque, según el Fondo FMI, esto es menos probable que en el pasado, no es improbable que la Unión Europea o parte de la zona euro o de la Unión Europea caigan en recesión este año, eh, como parece va a ocurrir además con el Reino Unido. Eso ya es bastante menos probable con Estados Unidos en este momento. Entonces, la economía no juega en favor de las partes en conflicto. Afecta más, mucho más a Ucrania que a Rusia, pero también está afectando en alguna proporción a Rusia y en menor proporción a Europa y Estados Unidos. Pero hay un segundo elemento que juega en contra del apoyo irrestricto de la OTAN a Ucrania y es la paradoja siguiente aunque los partidos de derecha radical en Europa eh, tienen posiciones distintas respecto al tema de la invasión rusa de Ucrania y el apoyo a Ucrania durante esta guerra por ejemplo dentro de la propia coalición de gobierno en Italia, mientras Giorgia Meloni siempre fue partidaria del apoyo a Ucrania, claramente sus socios de coalición eh, la Liga y Forza Italia eh, tienen líderes que han tomado una posición distinta en el pasado respecto a Putin y a la agresión contra Ucrania. Pero, digamos, independientemente de si los grupos de derecha radical europeos o norteamericanos están o no a favor del apoyo a de Ucrania, eh, la guerra los ha beneficiado electoralmente. Y, eh, digamos, eh, su desempeño electoral ha mejorado durante el conflicto, como hemos visto en el año pasado en Francia, Italia, Suecia y en menor medida en los Estados Unidos, donde los republicanos recuperaron la mayoría por estrecho margen, pero mayoría al fin, en la Cámara de Representantes. Y como vimos en una ocasión anterior, la derecha radical es menos proclive, tanto a mantener de manera indefinida e incondicional la ayuda militar y económica a Ucrania como a mantener las sanciones contra Rusia alegando que tienen un efecto sobre las condiciones de vida de la población local eh, y de hecho es ese efecto el que ayuda a explicar su crecimiento electoral porque como dije algunos grupos de derecha radical apoyan a Putin otros apoyan a Ucrania eh, en esta guerra pero todos se benefician electoralmente de la guerra, lo cual sugiere que no es su posición frente a la guerra lo que explica su desempeño electoral, sino las consecuencias que la guerra tiene sobre las condiciones de vida de los ciudadanos de los países en donde actúan estos partidos y que ese malestar es el que los estaría impulsando electoralmente. Entonces, mientras más elecciones ganen partidos de derecha radical, menos probable es que la cohesión interna de la OTAN se mantenga en el futuro en cuanto al tema de la ayuda a Ucrania. Eh, entonces yo consideraría probable pero no me atrevería a decir que es una certeza que se llegue más que a un acuerdo de paz o al inicio de negociaciones para un acuerdo de paz algún tipo de acuerdo de cese al fuego eh, entre mediados de este año y lo que resta de 2023 eso sería todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast